0: saya 55, ayat yang ke-8 kita mulai sampai ayat yang ke-13. Yang sudah dapat ayatnya katakan amin. Amin. Satu, dua, tiga kita baca sama-sama. Sebab rancanganku bukanlah. Ya suaranya mana? Demikianlah firman Tuhan. Seperti. Tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu Dan rancanganku dari rancanganmu Stop sampai situ dulu Rasanya ayat ini ndak enak, setuju? rasanya seolah-olah setiap kali kita punya rencana setiap kali kita punya harapan punya mimpi itu pasti beda dengan mimpinya Tuhan atau kita selalu berpikir bahwa apa yang kita inginkan pasti itu bukan uh, kehendak Tuhan atau apa yang Tuhan inginkan juga bukan yang saya inginkan sehingga diantara kita dengan Tuhan seperti seolah-olah jadi lawan begitu ya nggak cocok terus ayat ini ndak enak sekalipun ayat ini seringkali kalau kita dijadikan penghiburan kalau kita sedang suka sama seseorang dia nggak mau sama kita kita pakai ayat ini Oh jalan Tuhan bukan jalanku menghibur sendiri mencoba menghibur sendiri atau mengatakan itu ular beracun tetapi ditaruh di dalamnya roti begitu ya Ada yang bilang seperti itu juga kita mencoba menghibur diri kita tapi teman-teman ayat ini nggak berhenti sampai di sini Coba kita lihat ayat selanjutnya ya ayat 10 Tuhan tidak berhenti sampai ayat sembilan... ...bahwa mengatakan rancanganmu pasti beda dengan rancanganku... ...hai manusia... ...engkau tidak ngerti gambaran keseluruhan dari rencanaku... ...oleh karena itu kita selalu saling beda pendapat... ...tapi Tuhan bilang ayat yang kesepuluh, lihat... Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ. Melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Memberikan benih kepada penabur dan roti kepada yang mau makan. Sebelas, bacakan dengan keras. Demikianlah. Baca. 12 lihat sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan 13 sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat sebab dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap puji Tuhan Karena ayat itu tidak berhenti sampai di situ, tapi ada ayat-ayat luar biasa yang di setelahnya itu bahwa berkata bahwa firman Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki itu adalah kedamaian, adalah suatu hal yang baru, sesuatu yang indah, sesuatu yang dimana kita mungkin anggap itu adalah surga. Firdaus buat kita ternyata Tuhan bilang, tidak itu padang gurun, Aku siapkan yang jauh, lebih baik untuk kita semuanya. Oleh karena itu bersukacita hari ini kalau kita Tahun ini kita banyak mengalami apa yang dinamakan tidak mendapat apa yang kita inginkan. Amin. Siapa tahun ini yang ada yang tidak mendapat yang diinginkan? Angkat tangan. Oh semuanya dapat ya? E, pernah tidak mendapat apa yang diinginkan? Pernah berharap sesuatu tidak dapat? Atau mungkin kita kecewa? Mungkin kita sedih? Tapi bersyukur hari ini Tuhan memberikan ayat ini buat kita. Kah kita puas? Dengan kehidupan kita Sudahkah kita bertumbuh Teman-teman seringkali bertumbuh itu Tidak dilihat dari apa yang Nampak teman-teman Mungkin tahun ini Tuhan sedang Memotong, sedang Memangkas setiap Sifat-sifat buruk kita Mungkin tahun ini Tuhan Sedang memangkas orang-orang Yang kita harapkan Selama ini, yang kita andalkan Yang kita cintai Lebih dari Tuhan Apakah berarti kalau dipotong itu tidak bertumbuh Saya percaya tidak Tuhan, saya percaya Tuhan yang memberi pertumbuhan Buat gereja ini Tuhan sedang memberikan pertumbuhan untuk saya Dan Anda Yang percaya katakan amin Tuhan kasih pertumbuhan, amin Mungkin Anda merasa, aduh hidupku stagnan, hidupku Percayalah, kita lihat dari kacamata Tuhan Apa yang sedang Tuhan lakukan Bagi orang-orang yang mau menyerahkan dirinya Dalam tangan Tuhan Tuhan sedang bekerja Walaupun kita tidak melihatnya Dia sedang memotong bunga-bunga kita Dia sedang memangkas kita Bagi orang yang pecinta bunga Saya eman untuk memotong daun-daunan yang rimbun Saya eman Tapi kalau saya eman Saya tidak jadi tukang kebun yang baik Saya percaya Tuhan tuh pengusaha Kebun anggur yang luar biasa ya. Nah teman-teman Pernahkah Anda tahun ini ingin menyerah? Saya pernah Pernahkah dalam hidup Anda, Anda bekali-kali menangis sama Tuhan dan berkata, Tuhan saya ingin menyerah, saya rasanya nggak sanggup lagi meneruskan perjalanan bersamamu. Pernah nggak Anda seperti itu? Saya pernah. Tapi saya lihat bagaimana tangan Tuhan yang tidak terlihat itu. Yang mungkin ketika saya menangis sendirian di kamar, meraung-raung, gak ada seorang pun yang peluk saya. Gak ada tangan yang kelihatan yang membasuh air mata saya, tapi saya percaya Yesus ada bersama kita. Yang percaya katakan amin Dia selalu ada Dia nggak pernah tidak ada Dia lebih dari segalanya Oleh karena itu teman-teman Ada bayangan-bayangan ketakutan Mungkin yang akan kita hadapi di tahun depan Tapi kita hari ini Mau belajar percaya menghadapi raksasa-raksasa di dalam diri kita, percaya enggak? Raksasa di dalam diri kita itu jauh lebih menakutkan daripada peperangan-peperangan yang harus kita hadapi di luar kita. Sekali lagi saya katakan, peperangan-peperangan di dalam diri kita, monster-monster gitu ya, atau raksasa-raksasa di dalam Diri kita sendiri itu kadang jauh lebih mengerikan, jauh lebih bahaya daripada raksasa-raksasa di luar sana yang harus kita hadapi. Kenapa teman-teman? Saya percaya murid-murid Tuhan Yesus. Ketika mereka selama tiga tahun mengiring Tuhan. Mereka juga mengalami yang namanya peperangan terhadap monster di dalam diri mereka. Mereka mengalami ketakutan. Mereka mengalami mungkin trauma dari masa lalu. Kalian tahu? Mungkin ya si Petrus dia peperang selama tiga tahun itu dengan apa? Kesombongannya. Dia tahu dia harus humble seperti Kristus. Tapi dia juga ingin... Apa yang namanya, ingin menjadi besar, dia ingin dikenal, dia ingin membela Tuhan. Dia berperang dengan yang namanya keangkuhannya, keakuannya. Kita lihat bagaimana si Thomas, Anda mungkin tidak pernah lihat bagaimana Thomas berjalan dengan Tuhan. Tapi saya percaya Thomas memiliki satu kelemahan fatal. Dia suka pakai logika, dia suka berpasangka, dia suka berpikir beda, dia suka berpikir negatif. Mungkin dia selalu berperang dengan pikirannya, dia tidak mudah percaya dengan orang lain. Ketika Yesus panggil Thomas untuk jadi muridnya, ya, tetapi saya percaya dia juga berperang dengan pikirannya. Dia tahu dia mengikut Kristus yang begitu luar biasa. Sama seperti kita, dia mungkin masih berperang ketika Yesus mengadakan mujizat. Dia percaya, dia lihat mujizat, tapi mungkin dibalik pikirannya dia merasa, kok bisa ya? Kok bisa orang mati ini bangkit? Kok bisa? Kok bisa? Kok bisa? Kok bisa? Kok bisa? Dia orangnya tidak mudah percaya. Hari ini coba lihat setiap diri kita teman-teman, monster apa yang ada di hati kita. monster apa yang ada di pikiran kita kita semua tampaknya baik-baik kita semua tampaknya mengikut Kristus mungkin murid-murid Yesus selama tiga tahun, kita lebih dari tiga tahun amin apa yang ada di dalam hati kita gak seorang pun tahu tapi Tuhan tahu, bagaimana lagi dengan yang namanya Andreas Andreas mungkin nggak disebutkan bagaimana sifat-sifatnya di Alkitab, tapi mungkin ini penterjemahan bebas ya. Dia melihat bagaimana Petrus diangkat, dia lihat bagaimana Petrus adik kandungnya itu diangkat Tuhan kelihatan terkenal. Ada apa-apa Petrus begitu ya? Dia mungkin mungkin, saya tidak bilang itu pasti. Mungkin berperang dengan yang namanya iri hati, berperang dengan yang namanya cemburu dengan adiknya sendiri. Aku yang ajak Petrus lo kenal Tuhan. Aku yang ajak, tapi kenapa kok Petrus lebih menonjol? Petrus ini lebih diangkat Tuhan. Petrus ini lebih dipakai Tuhan. Dia merasa tersiksa mungkin. Dia berperang dengan monster yang ada di dalam dirinya. Bagaimana lagi dengan Yohanes Yakobus? Mereka juga tidak kalah berperangnya. Mereka ingin memiliki posisi yang penting di mata Tuhan. Mereka ingin dekat dengan Tuhan itu bagus, tapi mereka ingin Menjadi lebih penting Menjadi hidup dipandang orang Hebat, dipandang orang penting Sehingga satu saat Mereka sepakat Dua bersaudara meminta cawan dari Tuhan Supaya tidak apa, apa Tuhan ku minum cawan, aku bisa Aku ingin duduk nanti di sebelah kanan kirimu Mereka ingin terlihat rohani Bagaimana dengan yang namanya Saya sebutkan satu lagi Matius Si Lewi Yaitu si pemungut cukai Bagaimana dengan Matius? Matius ini berperang dengan masa lalunya Masa lalunya bagaimana? Dia seorang pemungut cukai yang dibenci Dia tidak pernah ditemukan di gereja atau rumah ibadah Dia ini ditemukan di tempat pesta-pesta hurah -pesta hura, -hura. Dia ini bukan orang rohani. Kemudian dia disebut penjajah. Kenapa? Karena dia bekerja sama dengan orang Komawi, dia memunguti pajak, dia tidak kenal Tuhan. Tapi satu kali Tuhan datang ke rumah pajak itu, begitu ya, di komunan orang pajak, orang bayar pajak. Lalu dia bilang, "Matius, tinggalkan, ikutlah aku." Tiba-tiba Matius melihat sesuatu yang beda dengan Yesus. Dia tinggalkan semuanya tiba-tiba dan dia ikut Yesus. Tapi apakah itu selesai? Enggak. Mungkin dia tetap berperang dengan masa lalunya. Mungkin dia tetap berperang dengan aku ini siapa. Dia lihat Petrus dan yang lainnya. Masa lalunya enggak seburuk aku. Aku enggak layak. Tapi ketika seiring perjalanan Matius melihat bagaimana kasih Tuhan. Dia mengalami perubahan. Teman-teman kita semuanya mengalami peperangan. Kita lihat satu lagi tokoh di Alkitab. Kita buka Sakyus. Kita buka Lukas. Mari kita lihat Sakeus di dalam Lukas pasal 19. Kita lihat perikopnya Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Pada awalnya Yesus masuk ke kota Yeriko bukan untuk singgah. ya, Tapi untuk melintasi hanya untuk lewat. Tapi ada sesuatu kejadian yang luar biasa Dan saya percaya Tuhan itu tahu Walaupun secara tubuh Dia tidak ada tujuan apapun ke sana Tapi dari kemahatauan Tuhan Tuhan tahu ada sesuatu yang sedang menunggu dia di sana Dilihat ayat yang kedua Ayo kita lihat di situ ada seorang yang bernama Siapa? Sakeus Kerjaannya apa? Dia bukan pemungu cukai Dia Kepala pajak Bukan seperti Matius, pegawai pajak, dia ini kepala pajak, kepala pemungut cukai. Dan dia seorang yang kaya, kalau firman Tuhan katakan seperti ini berarti bukan sekedar kaya-kaya biasa, dia kaya raya. Dan dia seorang yang terpandang, dan terpandang buruk memang di hadapan rakyatnya. Dia dianggap sekali lagi para pemungut cukai, apalagi kepalanya. Dia dianggap penghianat dari bangsanya Karena dia harus bekerja sama dengan Romawi Untuk mengambil cukai, mengambil pajak dari rakyat Oleh karena itu dia dibenci Dan sifatnya adalah sifat yang sebetulnya buruk sekali Sebetulnya Sakyas ini punya sifat kejam nggak punya belas kasihan Lihat orang miskin kasih pajak ke dia Dia merasa enggak apa-apa Enggak ada belas kasihan dalam dirinya Dia angkuh, dia kaya Dan dia tidak butuh apa-apa Itulah Sakyus Tapi kalian tahu arti nama Sakyus Itu beda sekali dengan dia pada waktu itu Arti nama Sakyus adalah pure, murni Indah ya namanya ya Jadi nanti jangan takut kalau yang ada yang punya anak kasih nama Sakyus ya. Oh Sakyus si pendek nanti anakku pendek belum tentu ya. Tapi Sakyus artinya bagus, murni yang berasal satu akar kata dengan Sakaria ya Sakyus. Pada waktu itu lihat ayat yang ketiga inilah yang terjadi. Ia berusaha untuk me melihat orang apakah Yesus itu tapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Teman-teman. Sakeus ini ada sesuatu yang di dalam hatinya yang tidak bisa dimengerti pada waktu itu Kenapa dia ingin mencari Yesus sebelumnya waktu itu Yesus sudah menyembuhkan Bartimeus Tuhan menyembuhkan banyak orang dia sebetulnya nggak sakit dia juga tidak menemu Yesus supaya Tuhan- Tuhan badanku pendek tolong dong tinggiin gitu ya dia sebetulnya tidak cari Tuhan Yesus untuk dapat mukjizat atau Tuhan aku kaya, aku buta. aku kaya, aku miskin, aku buta. Tolong aku, dia tidak bertemu Yesus untuk tujuan itu loh. Berarti dia ini tertarik dengan sesuatu yang ada di dalam diri Yesus melebihi semuanya itu. Dia tertarik dengan pribadi Yesus. Dia ingin tahu, ingin kenal orang seperti apakah Yesus itu. Dia berlari, kalau kalian lihat ayatnya ya. Dia berlari mendahului orang banyak, tapi dia nggak bisa. Karena dia pendek. Mungkin orang-orang juga nggak mungkin kasih jalan buat dia. Karena orang-orang benci sama dia. Tapi yang dia lakukan, dia berlari mendahului semua orang. Karena apa? Dia ingin, dia punya kab gitu ya. Dia punya metekat. Dia mau lihat Yesus, dia mau ketemu Yesus. Tapi, dia gak mau ingin terlalu dekat dengan Yesus. Kenapa demikian? Nanti kita lihat Dia enggak bisa lihat Yesus Lalu dia panjat pohon Untung yang dipanjat bukan pohon natal ya. Kalau pohon natal rubuh pohonnya Dia panjat pohon yang besar Dia naik ke atas pohon Lalu sembunyi di daun-daunan Ini perilaku yang enggak biasa Untuk seorang kepala pajak Ada seorang kepala atau menteri Misalnya melakukan ini Ini hal yang aneh gitu kan Bodoh sekali ngapain Langsung aja ketemu Aku kepala pajak, aku orang pengaruh Tapi ada sesuatu di dalam dirinya Yang Tuhan sedang bekerja Yang enggak seorang pun tahu Tapi Yesus Roh Tuhan sedang bekerja di hatinya Dia ingin melihat Yesus Sampai dia sudah nongkong di atas Dia lihat gitu ya ah, Itu Tuhan Yesus Tapi Tuhan Yesus kok lama-lama mendekati dia Lama-lama mendekati dia Lalu tiba-tiba sudah ada di depan pohon itu Dia merasa kaget, loh. dia mungkin dalam hatinya sudah berdebar kencang dan tidak bisa berkata apa-apa. Dia ingin dekat sama Tuhan, dia ingin lihat Yesus itu seperti apa. Dia sungguh ingin tahu pribadi seperti apa Yesus yang katanya orang. Yesus itu menyembuhkan, Yesus itu bukan hanya itu saja, dia tidak butuh kesembuhan. Yesus juga menjadi sahabat, pelacur, pemungut cukai, bahkan muridnya. itu mantan pegawaiku misalnya begitu ya mantan oh, mantan mantan pemungut cukai dia ingin tahu seperti apa Tuhan ini dan dia tidak ingin terlalu dekat karena apa dia takut dia akan dihakimi dia mungkin akan ketika Yesus ketemu dia dia akan berkata berapa Kamu sudah korupsi berapa? Kamu sudah melakukan kejahatan apa? Yesus tahu segala-galanya. Dia takut ketemu dengan Tuhan, tapi Tuhan menjumpai dia. Ini luar biasa sekali. Mungkin kita sudah sering dengar kisah dari Sakeus, teman-teman. Tapi kita lihat bagaimana hati Sakeus hari ini lebih dalam. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, Yesus berkata, Sakeus, dia tahu namanya, dia panggil namanya, turunlah hari ini. Aku harus menumpang di rumahmu. Ada sebuah perjumpaan yang luar biasa. Ada begitu banyak orang yang berjumpa dengan Yesus di belakang Yesus. Ratusan orang mungkin. Tapi Yesus tidak menjumpai dia secara pribadi. Sakeus yang dijumpai secara pribadi. Bahkan menumpang di rumahnya. Dalam perjalanan itu Anda bisa bayangkan bagaimana Sakeus merasa bersuka cita. Dia tidak dihakimi. Ketakutan-ketakutan dia ketika ketemu dengan Tuhan, tidak terjadi. Tuhan tidak tanya kejahatan apa yang sudah kamu lakukan. Kamu habis buat, buat dosa apa tadi malam? Tuhan tidak tanya semua itu. Yesus uh, dengan begitu ramah, menggandeng mungkin mengajak memeluk Sakius yang pendek itu gitu ya di sebelahnya, bercakap-cakap sepanjang jalan. Bercakap-cakap sepanjang jalan di situ Sakeus mencurahkan isi hatinya. Di Sakeus mencurahkan ketakutannya. Dia curahkan bagaimana dia dibenci mungkin banyak orang. Tapi dia menerima sebuah penerimaan yang tanpa syarat dari Tuhan. Disitulah ketika sampai di rumah kita lihat perubahan Sakeus. Dia memberikan bahkan empat kali dari apa yang sudah dia peras. Suatu pertobatan dan keselamatan terjadi atas rumah Sakeus. Teman-teman, tahukah anda? Hari penghakiman akan datang. Ya, tapi saya percaya Tuhan tidak menghakimi kita. Di masa-masa kasih karunianya ketika kita datang kepada dia. Tuhan itu tidak tanya berapa besar dosamu. Apakah kamu hari ini sudah buat dosa apa? Dosa ini, dosa ini. Ketika Tuhan Yesus uh, pelacur yang dia harus menulis dan berkata siapa yang... Pertama yang melempar Kalau uh, siapa yang berdosa, uh, Tidak berdosa boleh melempar Batu pertama kali Tidak seorang pun yang melempar Karena mereka semuanya mungkin adalah pejinah juga Dan pada waktu itu Yesus nggak tanya Mungkin orang lain berkata Itu kotor, wanita itu pecina Wanita itu uh, kotor, mereka menghakimi Menghakimi dan menghakimi Tapi Yesus tidak menghakimi Dia tidak bertanya, kamu sudah tidur dengan berapa laki-laki Kamu rumahmu di mana? Kenapa kamu buat seperti itu? Alasannya apa? Yesus tidak tanya semua itu. Dia menerima dan berkata, ya sudah pergi jangan buat dosa lagi. Kita lihat bagaimana kasih Tuhan kepada setiap kita. Tapi seringkali yang terjadi, kita suka membuat utang terhadap diri kita sendiri. Kita suka buat utang terhadap orang lain. Dan kita membuat orang lain suka berhutang sama kita. Dengan cara apa? Kita suka hakimi kesalahan orang lain termasuk saya. Kita suka menghakimi diri kita sendiri. Kita suka menilai diri kita sendiri. Tapi Tuhan kita lihat bagaimana Tuhan. Dia sahabat orang berdosa. Ketika Natal tahun ini saya dapat ayat ini. Bagaimana Tuhan datang itu bukan untuk mencari orang yang sehat, orang yang benar. Yesus datang ke muka bumi ini adalah untuk mencari orang yang berdosa. Dia datang ke muka bumi ini untuk menjadi sahabat orang berdosa. Dan Sakius mengerti betul hal ini. Dia betul-betul menjadikan Kristus pada waktu itu masuk dalam hidupnya. Dia tidak menerima penghakiman apapun bagi Kristus. Semua dosa itu sama. Dosa besar, kecil, pecina, perampok, gitu ya, ngentit. mangga dari tetangga misalnya waktu kecil atau apapun ya yang Anda lakukan cuci permen di kantor atau apa ya Tuhan anggap semua dosa itu sama dan Tuhan bilang kalau engkau datang kepadaku meminta pengampunan aku tahu hatimu Tuhan tahu hati kita Tuhan itu pengampun dia sangat mengasihi kita kita belajar bereskan semua utang-utang kita utang terhadap diri kita sendiri Menuntut diri kita sendiri, menghakimi diri kita sendiri. Tuhan tidak menghakimi kita, Tuhan tidak menuntut kita. Tuhan mau kita mendapatkan skenario yang terbaik dari Tuhan. Teman-teman, untuk mendapatkan skenario yang terbaik dari Tuhan, untuk memenuhi skenario-nya Tuhan. Saya percaya kita ini butuh yang namanya kerelaan. Kita butuh yang namanya kerendahan hati. Kita butuh yang namanya ketaatan. Kita butuh yang namanya penyangkalan diri. Untuk bisa memenuhi skenario yang sempurna dari Tuhan. Saya rindu mungkin tahun ini ada kisah-kisah yang sedang dihapus sama Tuhan. Kisah-kisah Anda tahun ini ada beberapa yang dibelokkan sama Tuhan. Ada juga kisah-kisah yang mungkin Anda merasa sendirian. Merasa kesepian. Merasa hampa. Tuhan sedang ingin belajar. Tuhan ingin Anda belajar bahwa. Menjadikan Kristus segala galanya Dalam hidup kita Ketika seorang anak rohani Saya dahulu nangis-nangis Berkata kenapa Tuhan selalu mengambil Yang saya kasihi Saya tahu sekarang jawabannya Karena Tuhan mau Kita menjadikan dia Segala galanya Bukan berarti Tuhan sedang merancangkan yang buruk Tuhan jahat sama kita Tidak, tapi sekali lagi Tuhan punya rencana yang sempurna Tahun depan kita harus belajar Dan terus memenuhkan cawan Dari tujuan hidup kita Amin Tak cawan tujuan hidup tidak hanya dipenuhi tahun ini Tentang destiny lalu selesai Tahun depan kita tidak kejar lagi Apa yang namanya destiny Tidak juga kita harus tetap memenuhi Cawan hidup kita Teman-teman saya kasih tahu Bahkan ketika janji Tuhan Apa yang kau harapkan Dalam hidupmu terjadi dalam hidupmu Kalau hatimu ndak pernah beres, maka itu pun enggak akan berarti apa-apa. Dengarkan saya baik-baik. Apapun janji Tuhan buat hidupmu, apapun visi Tuhan buat engkau, buat gereja ini, tapi ketika hati kita ndak beres sama Tuhan, maka ketika itu pun terjadi, saya ulangi sekali lagi, Anda ndak akan merasa berarti apapun. Oleh karena itu teman-teman, Kita harus belajar sama-sama Mengoreksi hati kita Jangan menjadi sombong Minggu lalu dikatakan untuk menerima Perjumpaan dengan Tuhan kita butuh kerendahan hati Betul Tanpa kerendahan hati sakeus ndak mungkin berjumpa dengan Tuhan Dia seorang yang punya nama Dia seorang yang sangat kaya ndak mungkin dia mau lakukan itu Kalau dia nggak melepas yang namanya Harga diri Harga diri inilah yang membuat kita susah bertobat Teman-teman Haga diri ini yang membuat kita susah ditegur, takut merasa jelek, takut dianggap buruk, takut dianggap pemimpin yang gagal, takut dianggap WL yang tidak berkualitas misalnya ya. Takut dianggap pelayan Tuhan yang tidak aktif, yang tidak baik, kita suka anggapan penilaian orang, mungkin ini akibat buah pengetahuan juga begitu ya. Kita suka menilai diri kita sendiri padahal tidak benar apa yang kita nilai. Tapi apapun kisah Tuhan buat kita Itu bukanlah sesuatu yang kita bayangkan Tetapi saya percaya Tuhan mau kita menjadi gereja yang hidup Menjadi jemaat yang hidup Kita merenungkan firman Tuhan Pernahkah Anda merasa ingin menyerah teman-teman? Pernahkah Anda merasa sudah begitu capek Dengan kisah-kisah hidup Anda? Pernahkah Anda merasa begitu letih Dalam perjalanan mengiring Tuhan? Pernahkah Anda merasa ah, begitu sendirian, begitu kesepian, begitu hampa, begitu kosong? Pernahkah Anda merasa begitu kecewa, kecewa dan kecewa dan kecewa? Pernahkah Anda merasa penolakan, ketakutan untuk ditolak, ketakutan untuk tidak dikasihi? Ketakutan untuk sendirian, ketakutan dan ketakutan untuk kehilangan? Apa yang ada di dalam hati kita? Mari kita mencoba siang pagi hari ini Kita lihat lebih jelas Kepada hati kita masing-masing Sebelum kita memasuki minggu-minggu yang baru Di tahun yang baru Tuhan selalu menghargai Yang namanya tahun yang baru Bahkan setiap hari Tuhan bilang Rahmatku, kasihku selalu baru Setiap pagi Yang artinya tidak pernah berakhir Tidak pernah berubah Itulah kasih Tuhan Ingatlah bahwa Tuhan adalah sahabat Bagi orang-orang yang berdosa seperti kita. Tuhan adalah sahabat bagi orang-orang yang tidak layak seperti kita. Dia tidak menghakimi kita. Dia tidak menghakimi saya, dia tidak menghakimi anda. Tapi seringkali kita lah yang menghakimi diri kita terus menerus. Dan menjerat leher kita dengan utang-utang. Mungkin anda mau serahkan itu sama Tuhan. bagi tahun depan mulai hari ini bukan hanya tahun depan minggu depan tapi hari ini juga kita mau belajar untuk menyerahkan setiap hutang-hutang kita. Kita mau sahkan setiap masa lalu, ketakutan kita akan masa depan kita di hadapan Tuhan. Bahwa Dia adalah sahabat kita. Dia sungguh adalah sahabat kita. Mari kita renungkan firman Tuhan. Saqueus Memiliki kerinduan yang luar biasa untuk melihat Yesus. Walaupun di dalam hatinya ada ketakutan, ada keraguan. Tapi tidak menghalangi dia berlari. Mendahului banyak orang. Kalau kita mau hidup kita dijumpai secara pribadi oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan menyerah dengan peperangan-peperangan di hatimu monster-monster kejahatan yang ada di dalam hati kita masing-masing. Percayalah, jangan takut. Datang kepada dia dan katakan semua isi hati kita kepadanya. Katakan setiap kelemahan kita, ketakutan kita, keburukan kita. Dia menerima kita. Dia sangat-sangat menerima kita. Dialah penulis hidup kita yang aku. Dan mari kita hari ini kita nyanyikan lagu ini, kita bersyukur, kita mau katakan Kau yang menulis hidupku Tuhan. Kau yang akan menentukan langkah-langkahku, sehingga aku tidak akan takut. Setiap bayangan-bayangan ketakutan dalam hatiku, biarlah aku serahkan kepadamu Tuhan. Kaulah penulis hidupku.